0: God of War, Ragnarok Mega Review Το 2018 ζήσαμε μια μοναδική στιγμή που εξελίχθηκε σε μια μοναδική εμπειρία στο σύνολό της. Η Santa Monica Studio πήρε το πράσινο φως ώστε να αλλάξει το God of War και από ένα καθαρό hack and slash να γίνει μια κινηματογραφική εμπειρία τύπου Last of Us, Uncharted και τα λεπά. Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων και το χτίσιμο αυτών ώστε να δεθεί ο κόσμος μαζί τους Κρατώντα παράλληλα το hack and slash στοιχείο. Το ρίσκο τη βγήκε θετικά τόσο για τη Santa Monica Studio, όσο και για τη Sony σε μια εποχή που το God of War έδειχνε κουρασμένο και μονότονο μετά το God of War Ascension. Το God of War Ragnarok, σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία, μα μεταφέρει πέντε χρόνια μετά το προηγούμενο παιχνίδι, όπου κράτο και ατρέα προσπαθούν να συνεχίσουν την πορεία του και να αποτρέψουν το Ragnarok και τι συνέπειέ του. Φυσικέ καταστροφέ και θανάτωση πολλών θεών. Πιο πολλά για την ιστορία δεν θα ήθελα να γράψω, καθώ οτιδήποτε διαβάσετε θα είναι αναπόφευκτα spoiler και δεν θα ήθελα να χαλάσω στο ελάχιστο αυτή τη μοναδική εμπειρία που θα ζήσετε. Αν δεν έχετε παίξει το πρώτο παιχνίδι του 2018, υπάρχει μια επιλογή στο αρχικό μενού με τίτλο Αναδρομή στο God of War, στην οποία θα σα δείξει με σκηνέ τι έχει συμβεί σε εκείνο το παιχνίδι για να μπείτε στο κλίμα του παιχνιδιού. Αν έχετε ασχοληθεί με το παιχνίδι του 2018, τότε θα είναι σαν να μην μία μέρα. Καθώ το παιχνίδι σα ξεκινά με του ίδιου μηχανισμού, το ίδιο inventory και γενικά θα νιώσετε πολύ άνετα και οικεία. Σε ρυθμίσει του παιχνιδιού θα βρείτε 5 βαθμού δυσκολία για να επιλέξετε όποιον σα κάνει πιο ευχάριστη την εμπειρία και μάλιστα θα μπορείτε να του εναλλάσσετε εύκολα ακόμη και μέσα στο παιχνίδι όποτε το θελήσετε. Σημαντική λεπτομέρεια στην οποία θα σταθώ είναι οι επιλογέ προσβασιμότητα όπου έχουμε επιλογέ για προσβασιμότητα όραση, ακοή, κινητικότητα και περιορισμένη κίνηση. Όπου θα έχουμε αλλαγέ ω προ το κείμενο και την προβολή υψηλή αντίθεση, μεγάλου υπότιτλου και λεζάντε, ονόματα ομιλητών και ενδείξεις κατεύθυνση, εξομάλυση κινηματογραφικών σκηνών, μειωμένη ταλάντευση κάμερα και υποβοήθηση διέλευση, αυτόματο τρέξιμο και ρυθμίσει παραλυτικού αρπάγματο χρησιμοποιώντα λιγότερα πατήματα κουμπιών. Μπράβο λοιπόν στη Sony και τη Santa Monica Studio για τι επιλογέ αυτέ που θα βοηθήσουν περισσότερου gamers να ζήσουν την εμπειρία του God of War Ragnarok. Γραφικά, το παιχνίδι, αν και 4 χρόνια μετά τον προκάτοχο, δείχνει να μην έχει κάνει την μεγάλη διαφορά και να μην ρίχνει αγώνια όπω ίσω θα θέλαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πανέμορφο, εκθαμβωτικό και άξιο θαυμασμού. Είναι όλα τα παραπάνω, αλλά σε σχέση με το προηγούμενο, έχει απλά γυαλιστεί για την PS5 έκδοση. Έχοντα τη δυνατότητα να παίξω το παιχνίδι και στην PS4 προέκδοση του, μπορώ να πω ότι δεν διέκρινα μεγάλε διαφορέ. Τα βασίλεια που μπορούμε πλέον να επισκεφτούμε είναι 9 στον αριθμό. Με μεγάλη ποικιλία στο περιβάλλον και την αρχιτεκτονική. Τόσο η βλάστηση, όσο και τα βράχια ή τα χιόνια αποδίδονται εκπληκτικά, με λίγο πιο εντυπωσιακή απεικόνιση αυτή τη βλάστηση. Παρά όμω τα παραπάνω, εξακολουθώ να θεωρώ ότι το Horizon Forbidden West είναι το ομορφότερο παιχνίδι που έχω δει μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη μνήμα θα κάνω στι εκφράσει των προσώπων, οι οποίε είναι άριστες. Ένα μηδίαμα, ένα σίκο μαφριδιού, ένα ξεφύσιμα. Σου λένε τόσο πολλά που δεν χρειάζεται να μιλήσω χαρακτήρα. Κάποτε βλέπαμε κινηματογραφικέ στιγμέ σαν και αυτέ και λέγαμε ότι είναι ηθοποιάρα ο άτιμος. Τώρα νιώθουμε το ίδιο για ψηφιακού χαρακτήρε. Εκπληκτικό πραγματικά. ήχο. Ο ήχο είναι εντυπωσιακό. Τα ηχητικά εφέ διατέχονται το ένα το άλλο σε άριστη πιστότητα των όσων βλέπουμε να συμβαίνουν στην οθόνη μα. Οι μουσικέ που ακούσαμε στο παιχνίδι του 2018 υπάρχουν και εδώ με τι απαραίτητε βελτιώσει και προσθήκε. Είναι τόσο ταιριαστές με ό,τι βλέπουμε να διαδραματίζεται, είτε σε σκηνές δράσης, είτε σε σκηνές διαλόγων, που πραγματικά αισθάνεσαι ότι βλέπεις και ακούς μια υπερπαραγωγή. Θα προσδώσουν ένταση, αγωνία, θλίψη, συγκίνηση και ό,τι άλλο απαιτούν οι καταστάσεις με τον καλύτερο τρόπο. Το soundtrack στο σύνολό του δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή gamer. Το παιχνίδι του έπαιξα όλο στην ελληνική γλώσσα με ενεργοποιημένου και του ελληνικού υπότιτλου. Και έχω να πω ότι αν στηρίζουμε την ελληνική γλώσσα θα έχουμε και σαφώ καλύτερο αποτέλεσμα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η δουλειά που έχει γίνει και στον υποτιτλισμό και στη μεταγλώτιση καθώ και στη μετάφραση του μενού, είναι αψεγάδιαστη. Οφείλουμε να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο τόσο στη Σόνι Ελλάς όσο και στου ηθοποιού για το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Τι φωνέ του χαρακτήρε δάνει οι ηθοποιοί, Δημήτρη Χαβρέ. Γιώργος Μαντάς, Αλέξανδρος Λούτας, Θανάσης Τότσικας, Λιτό Αμπατζή, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Τάσος Τζιβισκός, Αγγελική Δημητρακοπούλου, Βασίλης Μίγιος και Δημήτρης Παπαδάτος. Gameplay Το gameplay είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό των Hack and Slash παιχνιδιών και όταν πρόκειται για το God of War, οφείλει να είναι άριστο. Είναι όμως? Με μία λέξη, ναι. Το ταξίδι συνεχίζεται έχοντα την κατοχή μα στο Τσεκούρι Λεβιάθαν και τι Λεπίδε του Χάους όπου και τα δύο σταδιακά αναβαθμίζονται ώστε να γίνεται ευκολότερη η μάχη όσο οι εχθροί γίνονται πιο ζώρικοι. Το νέο όπλο αυτή τη φορά είναι το ακόντιο που θα αποκτήσουμε, ή δόρυ. Με το οποίο μπορούμε να σημαδεύουμε και να πηγαίνουμε εχθρού σε απόσταση, να το καρφώνουμε σε σημεία και να προκαλούμε την έκρηξή του προκαλώντα φυσικέ καταστροφέ π.χ. να ανοίγουμε δρόμου φραγμένου από βράχια είναι να το καρφώνουμε σε σημεία για να μας βοηθήσει σε άλματα ή στην αναρρίχηση. Κάθε όπλο προκαλεί και διαφορετική ζημιά σε κάθε αντίπαλο, οπότε θα πρέπει να μάθουμε ποιος είναι ευάλωτος σε κάθε όπλο ώστε να τα εναλλάσσουμε γρήγορα και σωστά μέσα στη μάχη. Γρήγορα και εντυπωσιακά είναι και τα κόμπο που θα εκτελείται στι μάχες ενώ οι χορογραφίες είναι και αυτές μαεστρικές. Ο κράτος και ο ατρέα. Έχουν ξεχωριστό skill 3 αναβαθμίσεων, ενώ οι αγορέ που κάνετε είναι ποικίλε και καλύπτουν όλε τι ανάγκε που θα προκύψουν στο παιχνίδι. Πέρα από αγορέ αντικειμένων, ρούχων κτλ., μπορείτε και να πουλήσετε αντικείμενα ώστε να αποκτήσετε χρήματα για αγορέ όπω σε κάθε RPG. Το παιχνίδι θα τολμήσω να πω ότι είναι δύσκολο από την αρχή. Στο κανονικό επίπεδο δυσκολία θα τα βρείτε σκούρα πολλέ φορέ και θα αντιληφθείτε ότι θα πρέπει να κάνετε και side quests εκτό από το main story. Ευτυχώ τα side quests έχουν ενδιαφέρον και θα θέλετε να κάνετε όσα πιο πολλά μπορείτε. Σε όλες τις μάχες παίζει σημαντικό ρόλο το πάρι με την ασπίδα σας το οποίο πραγματοποιείτε με μονό ή διπλό πάτημα του L1 και αυτό σας υποδεικνύεται με χρωματιστούς κύκλους πριν την επίθεση του αντιπάλου σας. Τέλος, επιστρέφει το ταυτόχρονο πάτημα των L3 και R3 κουμπιών που προκαλούν το rage του κράτου ή το healing αυτό που πραγματοποιείται όταν γεμίσει η αντίστοιχη μπάρα που υπάρχει στην οθόνη μα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν χειριζόμαστε τον Ατρέα. Ε, τι έγινε, ποιον χειριζόμαστε, hm. Αυτό θα το δούμε στην επόμενη ενότητα του review. Επιστροφή όμω έχουμε και για του περιβαλλοντικού γρίφους σε διάφορε μορφέ και για διάφορου λόγου. Π.χ. να ανοίξουμε ένα σεντούκι που έχει τρία σύμβολα τα οποία πρέπει να βρούμε στο περιβάλλον και να αλληλοεπιδράσουμε ή να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε βέλιο ώστε να ανοίξουμε κλειστέ περιοχέ. Το πρόβλημα με αυτού του γρίφου. Είναι η επανάληψή του και η δυσκολία υλοποίησή του, κάποιε φορέ ενώ έχει βρει τη λύση του. Τέλο, θεωρώ ότι η πολλαπλή εμφάνισή του ρίχνει τον ρυθμό του παιχνιδιού και σπρώχνει τον παίκτη να συμβουλευτεί το YouTube απλά για να ξεμπερδεύει με τον αδιάφορο, παύλα βαρετό γρίφο και όχι γιατί κόλλησε στη λύση του. Χαρακτήρε Ο κεντρικό χαρακτήρα μα είναι ο Κράτο, όπω ήταν αναμενόμενο. Στον Cut of War, Ragnarok όμως, σημαντικό χρόνο στο walkthrough του παιχνιδιού αποκτά και ο Ατρέα. Τον οποίο χειριζόμαστε τόσο ω συνοδευτικό χαρακτήρα, όσο και ω κύριο χαρακτήρα που ζει τις δικέ του στιγμέ. Θυμίζει λίγο από Witcher 3 με Geralt και Ciri και από Last of Us Part 2 με Ellie και Abby. Ο Ατρέα έχει ω όπλο του το τόξο του, με το οποίο εξαπολύει βέλη διαφόρων μορφών και δυνατοτήτων, ενώ μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για κοντινέ επιθέσει, σαν να κρατάει ένα σπαθί ή ένα ρόπαλο. Και ο Ατρέα κάνει ταυτόχρονη λύση, χρήση των L3 και R3. Με τα οποία μεταμορφώνονται σε μορφέ ζώων που και πάλι δεν θα σα πω σε τι ακριβώ για να μην σα χαλάσω την έκπληξη. Στο Ράγκναρο ακόμα δεν θα συναντήσετε το παιδί ατρέα. Ο ατρέα έφηβος πια θα πάρει πρωτοβουλίε, θα τολμήσει, θα πράξει μυστικά, θα υποστεί τι συνέπειε, θα αμφισβητήσει αλλά και θα μάθει από τον πατέρα του. Όπω κάθε έφηβος, θα ψάξει τη δική του αλήθεια με κάθε τίμημα, είτε προβλέψιμο είτε απρόβλεπτο. Και θα μάθει θα οριμάσει και θα είναι τολμηρός και ρυψοκίνδυνος. Οι Νάνοι, Μπροκ και Σίνδριοι δηλώνουν παρόν και σε αυτό το παιχνίδι με τις προσωπικότητές τους και τις ατάκες του να χαρίζουν στιγμές γέλιο και να σα βοηθούν προτείνοντα αναβαθμίσεις στο όπλο και την πανοπλία σας. Η Φρέα είναι επίσης εδώ για να πάρει εκδείξη από τον κράτο για το θάνατο του γιου τη Μπάλντουρ. Ο Μιμύρ σας χρωστά την απελευθέρωσή του και στέκεται πλάι σας σαν πραγματικός φίλο. Οι ιστορίες που έχει να σας διηγηθεί είναι πολλές και ενδιαφέρουσες αρκεί να τον αφήσετε να τις ολοκληρώσει. Ο Όντιν, ο Θορ, ο Τιρ σας περιμένουν για να φλερτάρετε με την ιδέα να είστε φίλοι ή εχθροί. Έχουν τον τρόπο τους. Γενικά, το στούντιο έδειξε ότι άκουσε τον κόσμο και τα παράπονα που είχε. Έτσι είδαμε πληθώρα από bosses όσο και από mobs. Είδαμε όμως και επανάληψη. Π.χ. το πέτρινο boss, στον Ancient, που είχαμε συναντήσει και στο πρώτο παιχνίδι, εμφανίζεται και στο Ragnarok τουλάχιστον τέσσερι φορέ. Είδα εκπληκτικέ σκηνέ δράσει, ειδικά στα Boss Fights, όπου επιστρέφουν τα πανοραμικά πλάνα που είχαμε συνηθίσει στα παλιά God of War και ειδικά στο God of War 3. Είδα και έζησα όμω και απίστευτε σκηνέ βαρεμάρα, με γρίφου και μηχανισμού που με κούρασαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο μηχανισμό που πρέπει να καρφώσω το ακόντιό μου σε βράχο, ώστε να το χρησιμοποιήσω ω μέσο για να πιαστώ. Σε αυτό και να συνεχίσω το άλμα μου. Από την πρώτη γωνία, θέαση του δεν πετυχαίνεται και πρέπει να πάω γύρω από ένα πράγμα ώστε να ευθυγραμμιστώ με το στόχο και να το ρίξω. Να ρίξω το ακόντιο, τέλο πάντων σε αυτό το στόχο. Ακριβώ το ίδιο πρέπει να κάνω κάθε φορά κάθε, μα κάθε φορά που απαιτείται αυτή η χρήση του ακοντίου μου. Στο σύνολό του το παιχνίδι είναι ένα έπο που πρέπει να παίξει ο κάθε gamer είτε έχει PlayStation κονσόλα είτε όχι. Αρκεί να δανειστεί μία για να ζήσει αυτή την εμπειρία. Έχει όμως και τα αρνητικά του στοιχεία, τα οποία δεν μπορείς να παραβλέψεις. Το παιχνίδι κάνει κοιλιά, κουράζει, αλλά στο τέλος σε αποζημιώνει με κορύφωση τις δράσεις, τις εξέλιξη του σεναρίου και της συναισθηματικής επιρροής που έχει πάνω σου. Με τρεις λέξεις το παιχνίδι είναι «τενιάρα», «παιχνιδάρα», «έπος». Αν έπαιζα το God of War Ragnarok χωρί να έχω παίξει το προηγούμενο παιχνίδι του 2018, θα το βαθμολογούσα σίγουρα με 10 στα 10 με το που θα έβλεπα του τίτλου τέλου. Έχοντα παίξει όμως αυτό το 2018, έχοντα προσδοκίε που δικαίω μου γέννησε η Σάντα Μόνικα Studio και λαμβάνοντα υπόψη μου όλα τα παραπάνω, ο βαθμό που θα βάλω στο God of War Ragnarok είναι 8,5 στα 10. Η Sony Elaz μου παραχώρησε το review code και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα να δοκιμάσω το παιχνίδι τόσο στην έκδοση του PS5 όσο και στην έκδοση του PS4.